0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos que nós estamos começando mais um...
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
2: Olá, ouvintes da Rádio Wesb Aqui é a Lara Rodrigues, estudante de medicina da Wesb, e hoje vou começar o programa citando uma frase do grande escritor José Saramago. Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Saramago já sabia que o nosso coração é um órgão musculoso que bombeia sangue o tempo todo para outras partes do corpo. E por isso, ele é de extrema importância para a manutenção de uma vida saudável e ativa. Sendo assim, um olhar cuidadoso e atencioso deve ser dado à saúde cardíaca. E hoje, o nosso programa vai falar exatamente disso. Cuidados com o coração.
3: Bate, bate, bate coração
0: E aí você ouviu o Bate-Coração de Antônio Barros e Cecel na interpretação inconfundível de Elba Ramalho. Aqui quem fala é Jó Luiz, professor aqui de Medicina da UESB. E para falar dele, que mora dentro desse velho peito, nós trouxemos aí a doutora Dariana Viegas, que é médica, cardiologista, arritmologista e professora aqui do nosso curso de Medicina da UESB. Professora Dariana, seja muito bem-vinda!
2: Professora, como é realizado o rastreio de hipertensão arterial e qual a importância do diagnóstico e do
4: tratamento precoce? O rastreamento da pressão arterial deve ser feito a partir dos 18 anos. E ele é feito através de duas medidas a nível de consultório, né, com intervalo entre 5 minutos. O paciente deve estar descansado, com a bexiga esvaziada. E caso tenha uma suspeita inicial de hipertensão, esse diagnóstico deve ser confirmado com a MAPA ou com a MRPA. E é importante a gente fazer esse rastreamento esse diagnóstico precoce para que a gente evite as consequências desastrosas e danosas da hipertensão arterial, como por exemplo a insuficiência renal, as doenças cardiovasculares como o AVC a doença arterial periférica que resulta, em algumas vezes, em amputação do, dos membros e o próprio infarto agudo do miocárdio.
2: Existe uma relação entre a ingestão de sal e as doenças cardiovasculares? E quanto de sal é
4: recomendado ingerir por dia? Quando consumimos o sal em excesso, há uma tendência de retenção de líquido. E como que o organismo vai fazer para se livrar dessa situação? Simplesmente ele vai sobrecarregar o sistema renal e, consequentemente, aumentar a pressão arterial. Já existem estudos mostrando que indivíduos que consomem uma quantidade exagerada de sal acima de 6 gramas por dia, que equivale a uma colherzinha de chá, esses indivíduos, mesmo sendo normotensos, eles vão desenvolver durante o envelhecimento a hipertensão arterial. Por isso, a o consumo de sal, ele deve ser regrado a 6 gramas por dia, no máximo uma colherzinha de chá, tanto para os pacientes hipertensos, como para os pacientes que não têm hipertensão arterial.
2: Qual a relação da ingestão de gordura e a saúde cardiovascular? E como é feito o rastreio das
4: dislipidemias? Então, as gorduras, principalmente as saturadas, são envolvidas com a formação de placas de gordura, na parede das artérias, isso consequentemente vai fazer uma obstrução dos vasos e levar aos danos, né? como infarto, AVC, doença arterial periférica, então é importante a gente ter uma dieta rica em gorduras poliinsaturadas, estão presentes por exemplo no azeite de oliva, no óleo de soja, no óleo de girassol, nos peixes, e diminuir a ingestão de gorduras saturadas, que são aquelas gorduras provenientes de origem animal carne industrializados, embutidos, queijos, leites, etc.
2: Quando eu devo me preocupar com os meus níveis de colesterol, professora? E como esse colesterol elevado vai afetar a minha saúde?
4: As últimas diretrizes brasileiras de dislipidemia recomendam que se você tiver um colesterol acima de 190, um HDL colesterol, que é o colesterol bom menor do que 40, um nível de triglicérides maior que 150 em jejum ou maior que 175 em não jejum, você é portador de dislipidemia. É, isso daí é uma questão que a gente todos sabem que o aumento do colesterol ele também é associado ao aumento das doenças cardiovasculares pela própria sobreposição de gordura no nível dos vasos, né formação dessas placas de gordura, a nível de paredes arteriais, levando às suas obstruções.
2: Bom, e qual a relação entre o tabagismo
4: e as doenças cardiovasculares? Eu diria que é uma associação extremamente maléfica. O cigarro ele aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a possibilidade e o risco de formação de coágulos. E já é sabido que pessoas que fumam tem um risco de duas a quatro vezes maior de desenvolver problemas cardíacos. Principalmente se essa população forem mulheres, em uso de pílulas anticoncepcionais. Ou seja, cigarro definitivamente é um fator de risco modificável e que deve ser desestimulado.
0: Verdade, professora. Se você nunca fumou, ouvinte, nem experimente. Nenhuma quantidade realmente é segura. Agora, se você fuma, minha sugestão é que você pare. Aqui no programa nós já temos várias dicas, na verdade, para parar de fumar. E se você parar de fumar, preste atenção, só um ano, o seu risco de infarto já cai pela metade. Ou seja, também, se você não parar de fumar no próximo ano, seu risco de infartar é o dobro. Então, pare de fumar ainda hoje. Quais são os
2: sinais e sintomas que me devem chamar a atenção para o um infarto?
4: O sintoma mais comum presente durante o infarto do miocárdio é a dor no peito, que geralmente vem associada a náuseas, vômitos, sudorese intensa e palidez. Em mulheres, idosos ou portadores de diabetes, muitas vezes o um infarto acontece de forma silenciosa ou com sintomas atípicos, como desmaio, tontura.
2: Jovens também infartam?
4: Não, não é comum pacientes jovens infartarem, quando isso acontece a gente tem que pensar no uso de cocaína ou de drogas anabolizantes que pode estar bastante associada a esse quadro. Em raros casos o paciente ele pode nascer com a, uma artéria, uma origem anômala da artéria coronária e levar um quadro de infarto em pacientes em idades mais jovens. Qual a
2: importância da realização de atividade física para a prevenção das doenças
4: cardiovasculares? A prática de atividade física regular, ela melhora as condições de saúde do ponto de vista cardiovascular porque ela atua diretamente nos fatores envolvidos com essas doenças, como por exemplo, pressão arterial. Quando eu faço atividade física numa uma quantidade de, pelo menos, três a quatro vezes por semana eu consigo reduzir a minha pressão arterial, a minha glicemia, o meu nível de colesterol, consequentemente o meu peso, eu consigo melhorar a minha qualidade de sono, e com isso diminuir o meu nível de estresse, ou seja, eu tenho uma diminuição de todos esses fatores que são envolvidos com as doenças cardiovasculares, então se eu consigo atuar diretamente nesses fatores consequentemente eu vou ter uma diminuição dessa progressão dessa doença cardiovascular.
0: Então, resumindo, diminuir o sal, diminuir a gordura, fazer uma atividade física e não fumar, né, professora? Professora Dariana, a gente queria agradecer demais a sua participação, as dicas foram realmente muito boas. Eu acho que com esse resumo aí a gente consegue efetivamente diminuir o nosso risco cardiovascular e diminuir a nossa chance de ter um problema do coração. E agora a gente vai para o quadro Você Sabia com Laura Luísa?
5: No dia 8 de julho é comemorado o dia nacional da ciência e o dia nacional do pesquisador. A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do país, estimular o gosto dos jovens pela ciência e divulgar o saber científico para a sociedade. O termo ciência costuma ser usado para designar conhecimentos sistematizados que tentam compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento do universo. Parece confuso, não é? Mas, na verdade, a ciência está ligada a quase todas as etapas do nosso dia a dia, desde a cafeteira que prepara o nosso café até o aplicativo que informa sobre o trânsito nos trajetos que percorremos para chegar no trabalho. Se hoje nós temos qualidade de vida, podemos viver mais, isso tudo é graças à pesquisa científica. Ao responder grandes perguntas e enfrentar desafios do nosso cotidiano, como por exemplo, doenças, pragas, epidemias, a ciência cria o conhecimento, melhora a educação e a qualidade de vida das pessoas. Sem a ciência não teríamos a insulina que salva vidas, sem a ciência não teríamos as vacinas, não teríamos os fármacos que curam e que também tiram a dor. Então, nesse cenário de busca para a solução de problemas no nosso dia a dia, está o pesquisador científico, que também tenta entender como é que o mundo funciona. E são esses pesquisadores que são acionados todas as vezes que a sociedade enfrenta um momento crítico. Valorize a ciência, valorize a construção do nosso conhecimento.
6: Quer entrar em contato com a gente? É bem simples. Na nossa página do Instagram, arroba SOS Saúde Sudoeste, você consegue encontrar todas as informações que passaram no programa de hoje e nos episódios anteriores. Você também pode enviar uma mensagem para a gente, deixando a sua sugestão, crítica ou comentário na nossa ouvidoria. E ainda pode ouvir a playlist oficial com as músicas que tocam no nosso programa. Legal, né? Então vai lá e deixe seu recado. O Instagram é arroba Sudoeste.
0: Estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco mas fique com a gente que a gente ainda vai ter muita coisa aqui para vocês. Os mitos e verdades ainda em relação ao próprio coração e também dicas para melhorar ou então para evitar o reumatismo com a professora Flávia Ferreira, que é reumatologista e que vai dar dicas super interessantes para você. Você não pode perder, nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente já já volta com mais um novo
1: bloco. SOS Saúde Sudoeste
0: Estamos de volta pela USB fm e agora a gente vai para aquelas dicas que não pode faltar, né? Dicas
6: para uma vida saudável
0: E hoje no quadro de Dicas para uma Vida Saudável, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a professora Flávia Ferreira Professora Flávia, ela é médica reumatologista, ela é mestre pela Universidade Nova de Lisboa e ela é professora do curso de Medicina aqui da UESB. Professora Flávia, seja muito bem-vinda. Boa tarde.
7: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Wesb. Boa tarde, professor João Luiz. Gostaria de agradecer o convite para participar do programa e parabenizar os organizadores pela iniciativa desse quadro focando em dicas para uma vida saudável.
0: Oh professora, nós que agradecemos. Na verdade, é uma satisfação grande poder contar com a sua participação aqui, né? E agora vamos lá para as suas dicas de uma vida saudável.
7: Bons hábitos de vida certamente influenciam de forma positiva na evolução da maioria das doenças. E no caso das doenças reumáticas, não é diferente. Quando falamos das doenças degenerativas, como a osteoartrite ou a artrose, como é mais conhecida, e a osteoporose, sabemos que a prevenção começa na juventude. Mesmo sendo doenças que têm um fundo genético, o hábito de praticar atividades físicas regulares, o que permite manter um bom tônus e força muscular, levam ao melhor alinhamento das articulações, tendo um efeito protetor nesse processo de desgaste da cartilagem articular. Além disso, os exercícios físicos facilitam a mobilização do cálcio para os ossos, adiando e até mesmo impedindo a instalação de osteoporose. No caso da osteoporose, uma alimentação rica em cálcio também tem efeito protetor, bem como a exposição solar adequada, que mantém bons os níveis de vitamina D, o que é essencial para os ossos. Interromper o tabagismo também é uma medida importante na prevenção da saúde óssea.
0: Interessante que falamos do mal que o cigarro faz para o coração no bloco anterior, né, com a professora Dariana, mas ninguém pensa que o cigarro atinge inclusive até os ossos. né? Gente, não tem jeito não, viu? Nós realmente precisamos combater aí o tabagismo.
7: Saindo do campo das doenças degenerativas, uma outra doença reumatológica, cujos pacientes se beneficiam muito de hábitos de vida saudáveis, é a fibromialgia, descrita como uma síndrome dolorosa crônica, muitas vezes incapacitante. Vários estudos comprovam o benefício da atividade física regular, principalmente com atividades aeróbicas, atividades de alongamento, como um ponto-chave no controle das dores sendo especialmente efetivas quando o paciente encontra alguma atividade que lhe dê prazer, pois a constância na prática é essencial. De igual importância nesse contexto, não posso deixar de citar a qualidade do sono. O hábito de dormir bem, respeitando a necessidade de cada indivíduo, é indispensável quando lidamos com pacientes fibromialgicos. Bem... Como é sabido, a reumatologia lida com um número grande de doenças. São mais de 150 descritas. Por isso, é mais difícil generalizar as orientações. Mas, sem dúvida, uma boa rotina alimentar, interromper o hábito de fumar e a ingesta excessiva de bebida alcoólica, manter uma exposição solar adequada, praticar atividades físicas regulares ajustadas a cada paciente, cuidar da saúde mental e ter uma rotina de sono saudável são medidas bem-vindas na busca de um bom controle dessas doenças e de uma vida mais saudável como um todo. Com certeza. Eu espero que as dicas sejam úteis aos ouvintes e, mais uma vez, agradeço o convite.
0: As dicas foram ótimas, professoras. Agora, pessoal, a gente tem que começar a implementar essas dicas que vocês têm ouvido aqui toda semana. Professora Flávia, muito obrigado pela sua participação. Dicas para uma vida saudável
8: Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe, então, o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma. Esse é o Chico Buarque, e seu escafandrista é aquele mergulhador do século XVI que usava literalmente uma armadura para mergulhar. O pesado escafandro, que também é a metáfora que contrasta com a leveza da borboleta no título do filme sugerido hoje. O Escafandro e a Borboleta conta a história real de Jean-Dominique Boby, famoso editor-chefe da revista Elle, que sofre um acidente vascular cerebral e, como consequência, fica completamente paralisado, da cabeça aos pés. A síndrome do encarceramento prenderá uma mente sensível, brilhante e profunda num corpo em que só o olho esquerdo se comunica. Se para Chico que nada é para já, para Jean-Dominique um minuto preso no escafandro é uma eternidade o filme não conta a história de um homem paralisado mas de um homem que é obrigado a mergulhar nas profundezas de si mesmo para reconectar-se consigo com os outros e com o mundo ama, sofre, chora escreve um livro e sua palavra voa como uma borboleta livre e só então terá cumprido sua missão eu diria prepara a pipoca mas acho que o lencinho vai ser bem mais importante, viu?
1: SOS Saúde Sudoeste
0: E agora nós vamos para o quadro de mitos e verdades com Douglas Evangelista e Camila Setre.
6: Mila, é verdade que tomar um cálice de vinho todos os dias protege o coração?
9: Verdade. O vinho traz benefícios para a saúde cardiovascular e uma taça da bebida pode ter efeito positivo para quem sofre de problemas circulatórios, como varizes, infarto ou derrame. Segundo um estudo da Universidade de Mainz, reduz a pressão arterial, combate radicais livres, inibe a inflamação das veias, retarda a progressão da aterosclerose e previne a agregação plaquetária.
6: Eu ouvi dizer que o inverno está associado com o maior número de infartos. É verdade isso?
9: Verdade. No inverno, o risco de infarto pode ser até 30% maior e um dos principais motivos é a vasoconstrição. O estreitamento do diâmetro das artérias reduz o fluxo sanguíneo e leva a um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio no organismo.
6: E essa história de que as nossas emoções também influenciam no surgimento de doenças do coração, é verdade?
9: Verdade também, Douglas. Emoções fortes são capazes de gerar palpitações no peito, falta de ar, morte súbita e outros sintomas que, no geral, são associados às doenças cardíacas. Isto mostra que a saúde emocional ela tem relação direta com problemas cardíacos. De fato, o coração ele é afetado pelo que se pensa e pelo que se sente.
0: E eu vou aproveitar esse gancho, já que a gente está falando de coração e vocês desvendaram esse mito ou verdade, e eu vou aproveitar para indicar um livro de um cardiologista, que é o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, chamado Quem Ama Não Adoece. E ele trata exatamente da influência das nossas emoções e do nosso sentimento na nossa saúde. Quem ama ou não adoece, sugere que as pessoas que têm um amor fraternal, são generosas, compassivas, resilientes, elas têm uma menor chance de adoecer. Ou então, uma melhor chance de cura. Pelo menos, no mínimo, elas conseguem lidar melhor com a situação. Então fica a dica também.
6: Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito Zabumba, bomba esquisito, batendo dentro do peito Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito Coração Bobo, coração Bola, coração Balão, coração São João A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Coração Bobo, coração coração Bola, coração Balão, coração São João A gente se ilude dizendo, já não há mais coração A gente
0: se ilude dizendo, já não há mais coração Aí você ouviu Coração Bobo, música de Alceu Valença na interpretação de Stefano Mota. Douglas, é contigo para mais um Mito ou Verdade? Eu ouvi
6: falar também que as pessoas que têm sobrepeso e que são obesas têm maior propensão ao desenvolvimento de problemas do coração. É verdade?
9: Mais uma afirmação verdadeira. A obesidade e o excesso de peso causam mudanças importantes na estrutura e no tamanho do coração, além de comprometerem seu funcionamento. Quanto maior o sobrepeso, maior o esforço do coração para bombear o sangue. Além disso, o acúmulo de células gordurosas também aumenta o risco de entupimento das artérias, dificultando o desempenho adequado do coração.
6: E o café? Ele causa problemas no coração? É verdade isso?
9: Esse é um mito. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cafeína ela pode ser consumida desde que de maneira moderada. A recomendação é de duas xícaras por dia de café, que podem até prevenir as doenças cardiovasculares. Inclusive, os hipertensos estão liberados a tomar o bom e velho cafezinho, já que a pressão arterial ela se eleva apenas após o consumo de maneira temporária.
6: E é verdade que todo mundo que tem colesterol alto, é por conta da alta ingestão de gordura?
9: Bom, é um mito, porque se engana quem acredita que o colesterol é um problema apenas de quem sofre da obesidade, certo? As, quem sofre de obesidade, o excesso de peso, ele pode gerar uma redução do bom colesterol e o aumento de triglicérides, que é a gordura no sangue. Então, tem que ser feito um controle, sim. Porém, pessoas magras também podem apresentar um colesterol alto, e, portanto, está dentro do grupo de risco para infarto, para derrame. A maioria dos pacientes que têm colesterol alto é por razões genéticas, fazendo com que esse fígado ele produza mais colesterol do que o ideal. Inclusive, crianças também podem apresentar nível alterado de colesterol, mesmo sendo magras.
6: E o diabetes, ele aumenta ou não o risco de problemas no coração? É verdade isso?
9: Esse é verdade, Douglas, o diabetes ele é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular, como, por exemplo, infarto, AVC, entupimento de artérias, principalmente das pernas e dos pés, e formação de aneurismas, que são dilatações
8: é, dos vasos sanguíneos.
1: SOS Saúde Sudoeste
8: Então, quer enviar sua sugestão, crítica ou comentário para a gente? Corre lá na nossa página do Instagram arroba SOS Saúde Sudoeste. Lá você também encontra as informações do programa de hoje e dos programas anteriores. Agora, perdeu algum programa ou quer ouvir as músicas que tocaram durante a transmissão? Aí é no Spotify. Digita SOS Saúde Sudoeste e aproveite o podcast.
0: Muito bem, estamos chegando ao fim aí desse programa, esperamos que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado essas dicas. A gente precisa começar aí a implementar essas dicas também na nossa vida diária, na nossa prática, para a gente poder ter mais saúde e se sentir melhor. E na próxima semana nós falaremos sobre urgências, é isso mesmo. Inclusive dando dicas sobre como agir em algumas situações. Você é o nosso convidado e não pode ficar de fora dessa. Uma ótima semana a todos, um forte abraço e até a próxima segunda.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.